0: Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut 10 Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos bequem auf die Uhren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
1: Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, richtig eingeschaltet zum Travelholics Close-Up, das Travelholics Close-Up zum FVW-Kongress zur Virtual Week der FVW, denn der Kongress findet ja in diesem Jahr nur virtuell statt. Mein Name ist Roman Borch und ich habe ins virtuelle Podcast-Studio von Travelholics die Dame eingeladen, die jetzt Marketingvorstand bei der Deutschen Bahn Fernverkehr ist. Herzlich willkommen, Stefanie Berg. Guten
0: Tag. Hallo, Herr Borch. Schön. Ja, schön. Sie haben sich schwer getan bei dem Titel. Ne? Man darf Vorständinnen sagen.
1: Darf man Vorständinnen sagen? Ja, genau, das war, das war der Punkt. Ne? Bin ich jetzt bei der, bei der Gender-Geschichte richtig oder nicht? <lacht> also die wie ist, also Ich kenne ja die Geschichte, dass jeder kleine Junge irgendwann mal zur Eisenbahn gehen möchte. Wie, wie, wie war das für Sie?
0: Ja, bei kleinen Mädchen ist das nicht ganz so ausgeprägt. Deshalb haben wir ja leider auch nicht so viele Lokomotivführerinnen, wie wir gerne hätten. Aber es tatsächlich war die Bahn immer schon auf meiner Wunschliste eines Unternehmens, für das ich gerne mal arbeiten würde.
1: Jetzt könnte ich einfach fragen, warum.
0: Warum? Ja, ich finde es einfach extrem spannend, gerade in der heutigen Zeit, das Thema neue Mobilität zu gestalten und einen Teil ähm, beizutragen zu einer Klimawende in Deutschland, die wir einfach brauchen, ähm, ja, in der Situation, in der wir uns befinden. Und deshalb fand ich das Unternehmen früher schon spannend. In meiner Zeit äh, bei der Tour, beim Der, waren wir ja Teil des DB-Konzerns. Da gab es ja schon mal so einen frühen Berührungspunkt. Also insofern nicht ganz fremd, aber heutzutage finde ich es spannender denn je.
1: Nun sind Sie angetreten als Vorständin Marketing bei DB Fernverkehr. Mit welcher Mission oder was waren zumindest beim Start so die ersten Ideen und Ziele, die Sie sagten, das möchte ich gerne, äh, da möchte ich gerne dran arbeiten, das möchte ich gerne verbessern oder verändern oder mhm. implementieren.
0: Ja. ja, ein Thema, was mich die letzten Jahre ja schon sehr beschäftigt hat, ist das Thema konsequente Kundenorientierung. Also wirklich zu schauen, wie machen wir es dem Fahrgast so angenehm wie möglich, für welche Themen ist unser Kunde bereit zu zahlen und wie kommen wir möglichst nah ran an die Erwartungshaltungen und übertreffen sie möglichst noch. Und ähm, da ist die Bahn meiner Meinung nach auf einem ganz guten Weg, aber es gibt sicherlich Luft nach oben und da glaube ich, einiges beitragen zu können. Und Damit verbunden eben auch so das Thema Bild der DB in der Öffentlichkeit, ähm, das ja doch in Teilen immer mal äh, schwierig ist, ne? Bahnwashing ist ja das Hobby der Nation und am Ende fühlt es sich immer so an, als hätte man 80 Millionen Bahnchefs in Deutschland, die alle besser wissen, wie es denn geht. Und ähm, hier so einen Kontrapunkt zu setzen und auch mal zu zeigen, welche riesen Fortschritte eigentlich gemacht wurden in den letzten Jahren und was alles noch kommen wird, ähm, das finde ich hochspannend.
1: Ja, Bahnfahrer sind so ein bisschen wie Fußballfans am Stammtisch, ne? <lacht> Das ist so und zum Schluss und zum Schluss wird die Bahn aber dann doch Trippelsieger. Ne? Also sie, sie haben ja, sie haben ja alles in allem äh, eine, eine fantastische Bilanz. Ne? Ich hatte äh, in einer anderen Episode schon mal mit Ihrem Vorstand äh, Personal und Recht gesprochen über das Thema Digitalisierung und New Work. Äh, ganz oft äh, weiß man ja gar nicht, was da so in diesem großen Laden, weil ich meine, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Das ist ja eins der größten Unternehmen, was wir hier haben. Ne? Ja,
0: also äh, wir haben weltweit über 300.000 Mitarbeiter in Deutschland, gut 200. 1000. Wären wir ein äh, Konzern, ein kein öffentliches Unternehmen, sondern privatwirtschaftliches, dann wären wir ein DAX-30-Unternehmen in Deutschland. Ja, es
1: ja, wird oft vergessen. Und dann gibt es eben noch so viele Abteilungen, Initiativen, Projekte, die auch nicht immer in der Öffentlichkeit oder nicht immer im Fokus stehen und trotzdem dann aber spürbar sind. Stichwort Digitalisierung. Gibt es da vielleicht ein paar Topics, die Sie loswerden können?
0: Ja, also unbedingt. Also Digitalisierung trifft den Konzern ja an allen Ebenen und Enden. Es geht darum, die gesamte Infrastruktur zur Digitalisierung zu digitalisieren. Das ist eine Mammutaufgabe. Das, was der Fahrgast am meisten bemerkt, ist Konnektivität an Bord. Also wie ist die Qualität des WLANs, der Telefonie? Und da sind wir ja auch mit den Telekommunikationsanbietern mit Hochdruck dran, hier Verbesserungen durchzuführen. Weil unser Problem halt leider ist, dass wir auch durch abgelegene Teile Deutschlands fahren, wo die Ausleuchtung der Strecken nicht so ist, wie wir sie brauchen würden, um eben die Wegplanqualität an Bord ähm, sicherstellen zu können. Und da geht es gut vorwärts. Ähm, wir werden hier aber auch Schritte dazwischen machen müssen. Also mein Thema ist ja immer, sag doch dem Kunden, was du kannst und was du nicht kannst im Moment. Also wenn da, wie gesagt, kein Telekommunikationsmast steht an irgendeiner Stelle, kann ich ja leider halt auch nichts machen, ähm, so gut eben mein Zug dann auch ausgestattet ist. Also insofern arbeiten wir zum Beispiel an so einem Thema wie einem Konnektivitätsradar, dass ich als Fahrgast sehen kann, auf welchen Teilstücken kann man gut surfen und telefonieren und auf welchen wird es eher schwierig werden, sodass man sich schon im Vorfeld ähm, darauf einstellen kann. Das sind Themen, an denen wir arbeiten. Und ansonsten ähm, geht es eben auch darum, immer mehr zu verstehen, was der Kunde will, äh, was ihn umtreibt, die Feedbacks ähm, äh, nicht nur kontinuierlich ähm, auszulesen, sondern auch strukturiert und mit diesen Feedbacks etwas zu machen. Und ähm, da sind wir als Fernverkehr, wie ich finde, auch auf einem exzellenten Weg. Wir sind in der Lage, ähm, Millionen von Feedbacks ähm, auszulesen und zu strukturieren und daraus auch Handlungen abzuleiten. Es ne? ist also so eine AI-Software, die da ständig über alles läuft, was bei uns über alle Kanäle reinkommt. Ja? Ob das Social Media ist oder im Kundendialog und jederzeit eben zu sehen, was treibt unsere Gäste im Moment um. Und das haben wir zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit sehr intensiv genutzt, um Einfach die Stimmungslage in den Zügen auch erfassen zu können. Was sind Themen, ähm, die jetzt im Moment kritisch sind und wo müssen wir vielleicht nacharbeiten? Und da bin ich begeistert, was es alleine hier an Daten und an digitalen Möglichkeiten gibt.
1: Absolut. Und dazu kommt noch die User Experience in der, in der Bahn-App, die ja nicht ganz unwesentlich ist, die sich auch, also in meiner Wahrnehmung, ständig verbessert, ja. ne, wo es wirklich neue Feature gibt. Also da kommt Sie, Sie, haben schon Corona, Sie haben schon Corona gesagt. Da frage ich gleich noch nach. Ne? Sie haben schon Corona gesagt. Äh, mein positives Erlebnis ist, äh, weil in der Corona-Geschichte waren natürlich angenehm leere Züge und damit eine extrem hohe Bandbreite. Das ist das, womit Sie sicher nicht sehr zufrieden sind. Wie erleben Sie denn die Corona-Zeit jetzt ganz konkret im Produkt auf der Fernstrecke?
0: Also natürlich sind wir mit leeren Zügen nicht zufrieden. Das können wir wirtschaftlich nicht sein, das ist klar. Auf der anderen Seite haben wir uns ganz bewusst, dafür entschieden im Rahmen unserer starke Schiene-Strategie zu sagen, okay, es geht jetzt gerade darum, in der Krise zuverlässig zu sein, stabil zu fahren, ein gutes Produkt zu bieten. Und deshalb haben wir im Moment so hohe Kundenzufriedenheiten wie noch nie. Ja? Also wir messen im Moment Kundenzufriedenheitswerte, die sind traumhaft. Und es liegt nicht nur daran, dass Züge leerer sind als normal, sondern es geht auch da um die Freundlichkeit des Personals, wo wir für meine Begriffe einen Riesenschritt gemacht haben in den letzten Jahren mit einem Gastgeberkonzept, neuen Rollenverschluss, Verständnis unserer Mitarbeiter an Bord, aber natürlich auch ähm, besserer ähm, Ausstattung äh, in technischer Hinsicht. Ne? Also die, die WLAN-Verfügbarkeit, ähm, die war wirklich jetzt auch während äh, oder ist im Moment während der Krise sehr gut gewesen. Klar, wenn die Züge nicht so voll sind, ist es halt etwas einfacher, aber wir versuchen auch hier die Bandbreiten ständig hochzufahren.
1: Ja, ich habe tatsächlich... Passagiere in den Zügen erlebt, also Reisende, Sie sagen ja wahrscheinlich Reisen oder sagen mhm. Sie ja. ne, oder Fahrgäste, äh, die ja. tatsächlich äh, Videostreaming machen konnten bei der Bandbreite. Das ist schon erstaunlich. Und ja, das ist richtig, das Thema Freundlichkeit, Personal äh, ist auch spürbar. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass alle ein Stück weit zusammenrücken und äh, natürlich alle gemeinsam in dieser Situation sind. Sie haben richtig gesagt, die äh, Bahn kann natürlich nicht von leeren Zügen leben. Wichtig sind auch die Geschäftsreisen, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Geschäftsreisen weniger werden. Auch die Prognosen sind so. Wie steuern Sie dieses Segment in Zukunft?
0: Ja, also es ist in der Tat das Segment, das uns im Moment natürlich noch am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Das Privatkundengeschäft ist ja schon wieder sehr gut angefahren. Wir haben jetzt äh, im Sommer diese Deutschlandwelle mitnehmen können ne, zu den touristischen Zielen. Da gab es sogar Strecken, wo wir über Vorjahr performt haben. Ja, also einfach, weil, weil hier dieser Deutschlandboom war. Nun kommen wir aber natürlich in den Herbst, der, der immer sehr stark geprägt ist von großen Events, Kongressen, Messen. Und äh, das fehlt einfach dieses Jahr alles. Und lässt sich auch nicht wirklich ersetzen, ne? so gut wir dann auch äh, versuchen, im Privatkundengeschäft gegenzusteuern. Ähm, womit wir uns auseinandersetzen, ist zu sagen, okay, was genau verändert sich da? Was ist denn dieses New Normal? Und wie wird ähm, auch die Erfahrung jetzt aus der Corona-Zeit in Sachen Homeoffice, äh, digitale Tools, unser Verhalten nachhaltig äh, verändern? Ne? Und da gibt es im Moment noch kein so ganz klares Bild. Die Auguren sagen ja alle, ja, entweder gar keine Dienstreisen mehr oder es geht alles wieder zurück wie vor Her. die Wahrheit wird wahrscheinlich in der Mitte liegen. Wir forschen dazu im Moment sehr viel und versuchen uns auch mit Produkten bereits darauf einzustellen. Ja? Also zum Beispiel haben wir im Moment schon ein 20-Fahrten-Ticket gelauncht, statt einer Monatskarte, einfach um diesem Bedürfnis entgegenzukommen, ich gehe nicht mehr jeden Tag ins Büro. Ich kann mir vorstellen, dass wir weniger klassische Wochenendpendler sehen werden, sondern dass mehr Menschen beispielsweise in Köln wohnen, in Frankfurt arbeiten und fast ne, gar, nicht, gar keine ja. Wohnung mehr in Frankfurt haben, sondern äh, eben sage ich fahre zweimal die Woche, dreimal die Woche mit dem Zug, weil eine gute Stunde, ähm, das kann man wunderbar machen und ich bin dann abends wieder zu Hause. Also, dass in Teilen sogar mehr Verkehr dadurch entsteht. Ja, aber das müssen wir natürlich mit entsprechenden Angeboten untermauern, eine Bahncard ähm, hier entsprechend positionieren. Also, da, da gibt es sicherlich einiges für uns zu tun in diesem Segment, aber das ist gerade aus der Perspektive Bahn nicht alles alles negativ. Ja. Also unserer Meinung nach ähm, sehen wir Chancen und Risiken da gleichermaßen. Der Flugverkehr ist auch nicht da im Moment, äh, wo er normalerweise ist. Da sehen wir halt auch, dass Menschen auf die Bahn umsteigen. Das ist eine Chance für uns, diese Kunden, die da vielleicht erstmals mit uns unterwegs sind, Sprintern für das Produkt zu begeistern und auch eben zum nachhaltigen Umstieg zu bewegen. Also hier gibt es eine, eine Menge Ansatzpunkte, an denen wir gerade arbeiten.
1: Ist ja auch für das Feld oder für das Gebiet innovatives Marketing eine geniale Geschichte, jetzt neue Ideen auszuprobieren, Prototypen zu launchen, neue Produkte zu launchen. Gibt es schon neue Produkte und Services, die Sie annoncieren können?
0: Also konkret ist es jetzt im Moment mal das äh, 20-Fahrten-Ticket und ähm, eine zweite Schwerpunktsetzung wird im Herbst das ganze Thema Bahncard sein, also wirklich hier diese Vorzüge, der Bahncard nochmal in den Fokus zu rücken, da wird es auch Sales-Aktionen geben. Ähm, ich, ähm, bei der Bahncard spart man ja jetzt auch wirklich richtig viel Geld durch die Mehrwertsteuerabsenkung. Ja. Also da werden wir hoffentlich zum Jahresende nochmal einen Run sehen, dass der eine oder andere sich hier nochmal eine Bahncard, gerade bei der 100 ist es ja doch viel Geld für den günstigeren Preis absichert. Also hier machen wir relativ viel, um, um quasi unser, unser Abo, unser Treueangebot, das auch in der Krise super performt hat. Also wir haben fünf Millionen Bahncard-Kunden ähm, in Deutschland und die hatten wir vor der Krise, die haben wir jetzt. Also die sind wirklich bei der Stange geblieben und das sind Menschen, denen das Thema ähm, klimaneutrale Mobilität am Herzen liegt und die jetzt auch nicht mal so leichtfertig sagen, ach ja, jetzt fahren wir nicht mehr. Ne? Und ähm, also hier sehen wir Riesenchancen, ja.
1: Klimaneutralität ist natürlich auch ein super Stichwort. Die Diskussion wird ja, die ist ja nie weg, ne? die ist jetzt vielleicht ein bisschen verdrängt von Lady Corona, aber äh, das Thema Klimaneutralität, Flug, ja, Flugscham ist jetzt das Passwort, äh, was man eigentlich nicht mehr benutzen müsste. Äh, aber wir spüren ja schon auf vielen Verbindungen, Berlin, München, äh, überhaupt innerdeutsch, äh, gibt es weniger Frequenzen im Flugverkehr, die Bahn erhöht. Auf welchen Strecken werden Sie denn ausbauen?
0: Ja, wir haben jetzt in der Tat auf den Rennstrecken, würde ich jetzt mal sagen, die Kapazitäten schon wieder hochgefahren. Das ist zum Beispiel Frankfurt-München, das ist Berlin-München, auch in Teilen Köln Richtung Berlin. Da sehen wir, dass die Nachfrage eben wieder da ist und da werden wir auch weiter ausbauen. Das sieht ja auch der Deutschland-Takt vor, der insbesondere die Metropolverkehre stärken will. Da ist ja unser Ziel, zukünftig im Halbstundentakt unterwegs zu sein zwischen den großen Metropolen dass man gar nicht mehr groß überlegen muss. Man fährt ja in einen Zug, sondern ich gehe zum Bahnhof und habe eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sehr schnell wieder ein Zug fährt. Und die, ähm, die größeren Städte dann im, im Stundentakt verbunden und die mittelgroßen Städte, ich sage mal so über 100.000 Einwohner, alle zwei Stunden. Also ja, dass wir wirklich ein flächendeckendes IC, ICE-Netz in Deutschland haben mit einer sehr hohen Frequenz, was einfach per se noch mal mehr ähm, Nachfrage bringen wird, weil einfach das Produkt zunehmend interessanter wird. Ne? Also, das. Da arbeiten wir sehr stark dran. Und zum Thema Nachhaltigkeit denke ich, es ist wirklich etwas, was jetzt auch in der Krise eine höhere Bedeutung bekommen hat. Dieses Innehalten hat dazu geführt, dass alle ja stärker über das Thema nachdenken. Wir können nicht so weitermachen wie bisher und auch Firmen jetzt zum einen diesen, diesen Druck haben, auch ähm, auf Nachhaltigkeit zu setzen, auf der anderen Seite aber auch Sparzwang. Und die Themen können ja da in Teilen ganz schön zusammenpassen. Also da versuchen wir dann auch attraktive Angebote für unsere Firmen. Kunden äh, zu
1: offerieren. Also wenn das passt und von der Kommunikation genauso funktioniert wie ich sagen, dann ist es großartig und das Bild, dass ich einfach zum Bahnhof gehe und weiß, innerhalb der nächsten 20, 25 Minuten kann ich in einen pünktlichen Sprinter steigen, der mich ganz schnell von A nach B bringt, ist natürlich eine großartige Geschichte, die mich von vielen Sorgen entkoppelt natürlich. Auf der anderen Seite haben wir gerade aktuell eine Diskussion äh, über Reservierungspflicht in Fernstreckenzügen. Das würde der Spontanität natürlich ein bisschen das Wasser abgraben. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, wir stellen uns da relativ äh, deutlich dagegen. Ähm, der äh, zuständige Verkehrsminister hat das gestern ja auch nochmal unterstrichen. Ich denke, wir haben in Deutschland ein System, das einen Wert an und für sich äh, darstellt, mit diesem offenen System, dass ich eben nicht unbedingt immer reservieren muss, sondern sehr spontan und flexibel unterwegs sein kann, was insbesondere für Pendler und für ähm, Geschäftsreisende ein hohes Gut ist. Und das wollen wir jetzt mal nicht so einfach preisgeben, zumal die Reservierungen, nicht die Lösung ist. Ja? Also die Züge werden von uns im Moment ähm, in der Auslastung so gesteuert, dass die Auslastung sehr gleichmäßig ist und dass wir keine hohen Füllstände aufgrund zu so vieler verkaufter Tickets haben. Ja? Also wir monitoren das im Moment jeden Tag. Wir hatten seit der Krise keinen einzigen Zug er zu voll war, weil wir zu viele Tickets verkauft hätten, die einzigen Züge, die wir hatten, wo Menschen den Abstand als nicht mehr akzeptabel empfunden haben, weil wir zum Beispiel 80 Prozent Auslastung hatten, waren Züge, die infolge betrieblicher Störungen so voll waren. Ja, also wo der Zug vorher ausgefallen ist, wo tatsächlich mal eine defekte Klimaanlage war oder eben ein Gewitter, äh, ein Sturm und so weiter dazu geführt hat, dass Menschen umsteigen mussten. Und diese betrieblich bedingten Ereignisse, die können wir auch ne, mit der tollsten Reservierungspflicht nicht antizipieren. Die wird uns da nicht helfen. Und insofern äh, stemmen wir uns dagegen und sagen, wir wollen das offene System erhalten mit all den Vorteilen, die es hat. Und wir können das gut aussteuern. Unsere Prognosesysteme sind so elaboriert, das ist so viel Datenmaterial dahinter, dass wir das sehr genau prognostizieren können. Also wir haben eine extrem hohe Prognosegenauigkeit gegenüber dem, was wir im Zug erwarten und was dann tatsächlich an Gästen drin sitzt. Ne? Weil wir eben immer hochrechnen, wie viele Menschen entscheiden sich spontan, wie viele Bahncardfahrer haben wir, wie viele Streckenkartenfahrer auf welcher Strecke. Ähm, Soweit ist die Digitalisierung bei der Bahn, dass man ähm, derartige Prognosen sehr sicher treffen kann.
1: Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie wirklich, also nicht Sie persönlich, aber... Äh die Bahn als Unternehmen, dass es da ein Team gibt, was einen großen Screen hat und die wissen genau, wie viele Menschen werden übermorgen im ICE 509 von Berlin nach München reisen und dann steuern die mit bestimmten Mitteln und welche sind das dann? Mhm. Die Auslastung nach?
0: Ja, also wir haben natürlich mehrere Teams, die das tun aus verschiedenen Perspektiven. Mein Team beispielsweise im Auslastungsmanagement, die schauen sich das natürlich unter Yield-Gesichtspunkten, Erlös-Gesichtspunkten an, aber eben auch im Moment haben wir Maximalquoten vorgegeben, wie voll so ein Zug werden darf. Und die steuern das dann im Wesentlichen über die Preiskurven. Ja, also da werden dann mehr oder weniger Sparpreise, Supersparpreise ausgesteuert, ab bestimmten Auslastungsquoten eben gar keine mehr. Und auch innerhalb des Flexpreises gibt es ja eine Bandbreite, also wir steuern es eben sehr stark über, über den Preis und dass wir eben auch ab bestimmten Füllständen keine Reservierungen mehr zulassen, ja, um dann eben zu sagen, okay, dann haben wir noch ein bisschen äh, Kapazität für diejenigen, die spontan einsteigen, um das eben auszutöpieren. Und ansonsten haben wir natürlich auch in der Operations Leute, die das dann äh, genau, wie Sie sagen, so überwachen in, der, ähm, in der, ähm, der Verkehrszentrale, weil ja auch bei irgendwelchen Störungen im System wir genau wissen müssen, wohin haben wir Umsteiger, wie lösen wir das jetzt? Wo müssen Busersatzverkehre hin, wenn jetzt zum Beispiel ein Sturm uns tatsächlich treffen sollte? Also, das sind in der Tat ähm, Heerscharen von Menschen, die sich genau darum kümmern jeden Tag.
1: Sehen Sie, Frau Berg, das ist, obwohl ich jetzt nicht der kleine Junge bin, der Lokführer werden wollte, ist das doch total faszinierend. Und da bin ich jetzt der kleine Junge, der sich so interessiert, wie die Bahn tatsächlich funktioniert ne? und was da alles im Hintergrund passiert. Kann man sicher noch ganz lange drüber reden und sicher noch viel mehr öffnen. Öffentlich machen und so Insights und hinter die Kulissen fände ich auch ganz spannende Themen dabei, das zu machen. Vielleicht einfach nochmal, was Sie Yield gesagt haben. Ja. Trotz Corona, fahren Sie defizitär oder, oder verdienen Sie Geld?
0: nee, wir verdienen dieses Jahr definitiv kein Geld, sondern äh, werden in ein tiefes, schwarzes Loch fahren, was das Ergebnis angeht des Fernverkehrs. Das ist ja auch schon öffentlich gemacht worden. Denn natürlich ist die Bahn ein sehr fixkostenlastiges Unternehmen mit einem hohen Maß ähm, ne, an Assets, an äh, eigenen Zügen, eigener Infrastruktur. Und die braucht eigentlich bestimmte Auslastungen. Die Auslastung, die wir heute haben, die etwa im Schnitt bei 40 Prozent liegt, die ist nicht ausreichend, um hier gewinnbringend zu fahren. Also insofern muss hier natürlich bis zum nächsten Jahr noch einiges verbessert werden in Sachen Umsatzhochlauf. Wir sind im Moment aber auf dem Szenario, das wir uns selber gegeben hatten und sind sogar ein bisschen besser unterwegs. Also insofern gibt das Grund zur Hoffnung, dass eben die Menschen jetzt, wieder ähm, die Sicherheit gewonnen haben und in das System Bahn zurückkehren. Ja. Deshalb legen wir auch so viel Wert darauf, das Thema Sicherheit äh, immer wieder zu fokussieren. Ne? Sicher reisen, gemeinsam geht das. Ähm, das Infektionsrisiko in Zügen ist nicht höher als anderswo im öffentlichen Raum. Ja? Da haben wir mittlerweile diverse Studien, die das belegen. Nichtsdestotrotz gibt es bei den Reisenden ähm, so eine abstrakte Angst, dass das irgendwo doch gefährlicher sein könnte als zum Beispiel der eigene Pkw. Und das ist natürlich unser Hauptkonkurrent, gegen den wir da gerade eben antreten müssen.
1: Ja, ganz oft sitzt das Problem zwischen den Ohren, das ist so. Und die Wahrnehmung und die Ängste, die muss man natürlich erstmal äh, wegkommunizieren ein Stück weit und natürlich auch durch Erlebnis. Haben Sie denn Zahlen, was so Planungen angeht, so fürs nächste Jahr Passagierzahlen und so weiter oder ist das auch schon wieder Glaskugel?
0: Ähm, na, wir haben natürlich Pläne für das nächste Jahr. Unsere Planung sieht vor, dass wir im nächsten Jahr noch ähm, unterhalb der 2019er-Zahlen liegen werden. Also da werden wir es noch nicht ganz schaffen, die Lücke wieder zu schließen. Und es liegt insbesondere am Thema Geschäftsreise und den fehlenden Veranstaltungen, äh, die wir insbesondere eben für das erste Halbjahr noch erwarten. Ähm, in 2022 wollen wir dann aber auf unsere ursprüngliche Planlinie zurück und auch wieder an das Wachstum äh, anschließen das wir bis dato dann gesehen hatten.
1: Was bedeutet das so in Zahl der reisenden Passagiere
0: pro Jahr? Was peilen also Sie da in an? 2019 hatten wir 150 Millionen Reisende etwa äh, im Fernverkehr. Ne? Sprich, äh, in diese Richtung wollen wir dann Ende 2021 wieder zurückgekommen sein und dann so diese stetigen 7, 8 Prozent pro Jahr, die wir da drauflegen wollen. Das ähm, liegt dann natürlich auch daran, wie gesagt, dass wir mehr Angebot dann wieder haben werden, durch neue Züge, die hinzukommen, durch ähm, mehr Frequenz, die wir im Rahmen des Deutschlandtaktes fahren können, ne, Beschleunigungen auf bestimmten Strecken. Also wir haben im Moment die äh, Mannheim-Stuttgart-Baustelle ähm, noch, die natürlich uns Fahrgäste im Moment nicht erfreut, aber die langfristig natürlich zu kürzeren Reisezeiten führen wird. Und da gibt es ja einige von diesen Projekten, Stuttgart 21 wird nochmal ein großer Meilenstein sein, was dann eben zu Reisezeitverkürzungen führen wird, die dann auch für den Kunden wirklich spürbar sind. Also in Deutschland wollen wir wieder hin und wir halten an unserem Ziel fest, die Reisendenzahl gegenüber der Zahl eben von 2017-18 zu verdoppeln. Das wären 260 Millionen Reisende im Fernverkehr. Und die haben wir jetzt auch so weit erhärtet, diese Zahl, und ähm, stehen da ja nach wie vor mit Selbstbewusstsein dahinter, dass wir das schaffen können mit all den Maßnahmen, die eigentlich sind. Das ist ein
1: hehres Ziel. 260 Millionen bedeutet, jeder Deutsche, jeder, muss ja im Jahr dann mindestens 3,2 Mal, mit der Bahn fahren ungefähr und das jeder ja, macht. Das ist. Na, Im Fernverkehr natürlich, ja klar. Im Fernverkehr das regional und so weiter natürlich noch viel öfter. Und nur ist es ja so, äh, Sie müssen dafür ja investieren. Na, wenn eine Airline einfach die, die Passagierzahlen erhöhen will, dann kann man die Sitzabstände enger machen und die Sitze schmaler und noch mehr Leute ins Flugzeug packen. Das werden Sie ja bei der Bahn nicht tun. Sie werden ja wahrscheinlich in neue Züge investieren. Was ist da geplant? Vielleicht ja. noch ein Satz?
0: Ja, so ist es. Ähm, also hier gibt es ja das größte Investitionsprogramm, dass es in der Geschichte der Bahn je gab. Wir haben zum einen natürlich den Druck, altes Gerät äh, zu ersetzen. Ja, also noch alte IC1, die da unterwegs sind, die also jetzt dringend mal ersetzt werden müssen, aber eben auch ähm, Wachstum zu produzieren. Ähm, ich finde es da bemerkenswert, dass wir in, mitten in der Krise die Kraft gefunden haben, ähm, 30 neue Hochgeschwindigkeitszüge zu bestellen, weil Siemens jetzt schlussendlich das ist immerhin Auftragswert von einer Milliarde Euro und den Vertrag haben wir jetzt mitten in der Corona-Krise unterschrieben. Das zeigt, dass wir alle, dass auch der Anteilseigner, also der Bund weiterhin zu diesem Konzept steht und eben wirklich das Jahrzehnt, das der Schiene haben möchte und wir insofern hier in der Lage sind, eben neue Hochgeschwindigkeitszüge in Verkehr zu bringen. Und diese ähm, HGV, Hochgeschwindigkeitszüge der neuen Generation, ähm, die werden schon ab 22, Ende 22 im Einsatz sein. Also auch eine Rekordgeschwindigkeit für ein System Bahn, ein Zugprojekt in einer so schnellen äh, Umsetzung hinzubekommen, das war weniger als ein Jahr. Ähm, da muss ich sagen, auch ähm, als ähm, ja, Neubahner, das ist auch in einem normalen Unternehmen eine Rekordgeschwindigkeit. Für die Bahn ist es unglaublich, ja, weil normalerweise ja große Beschaffungsprojekte viel viel längeren Vorlauf haben
1: kennt man aus anderen Industrien auch anders. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Und das ist natürlich eine Nachricht, die auch vielen Bahnfans und Reisenden äh, große Freude machen wird, wenn es halt immer wieder neue, gute Produkte geben wird. Äh, Frau Berg, wir hatten ja eigentlich nur 20 Minuten verabredet. Wir haben ein bisschen überzogen, weil der kleine Junge, der sich für die Eisenbahn interessiert hat, doch so viele Fragen hat und so. Äh, total spannendes Gespräch. Vielleicht machen wir irgendwann noch eine zweite Folge. Würde mich sehr reizen. Eine persönliche Frage zum Schluss. Ähm, wird es vielleicht am 14. Februar, am Valentinstag nächsten Jahres, äh, mal eine Bahncard Love geben, die sich dann für Pendlerpaare äh, nutzen lässt, wo man sagt, kann man zu zweit nutzen, der eine fährt und der andere fährt?
0: Das nehme ich doch mal sofort auf als Produktidee. Ja. Also klingt äh, sehr romantisch.
1: Eine bahncard love eine schöne Sache. Ansonsten äh, habe ich dieses Gespräch. So Stiftend, ja, als Bahn.
0: Also ich kenne auch, also es ist auch ganz interessant, wenn man neu irgendwo anfängt, bekommt man ja viele Geschichten erzählt aus dem Umfeld. Und da sind die üblichen Geschichten zur Unpünktlichkeit dabei. Aber ich habe auch von einigen Love-Stories gehört, ja, die sich in der Bahn und um die Bahn entwickelt haben.
1: Sie haben ja auch das Motto Menschen verbinden und Distanzen überwinden und äh, der kürzeste Weg zwischen den Menschen ist ein Lächeln, hat ein Berliner Radiomoderator immer gesagt. Äh, Frau Berg, ganz vielen Dank für dieses tolle Gespräch im Travelholics Close-Up zum FOW-Kongress extra, wo ich äh, Menschen zu Wort kommen lassen möchte, die auch äh, auf dem FOW-Kongress natürlich zu hören werden. Sie werden dort natürlich auch präsent sein und noch äh, viele weitere Informationen geben. Es sind also aller Hörer auch eingeladen. Danke Ihnen und alles Gute für die Bahn und für Sie persönlich. Bleiben Sie gesund. Danke.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen auch, Herr Busch. Bis dann. Danke.
1: Ciao.
0: Ciao. Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travel Holics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travel Holics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.